0: Indicação. indicação Indicação Um podcast do cinemação.com Fala indicação
1: Indicação
0: É o programa Indicação número 17 Seja muito bem-vindo Eu sou Guilherme Marinelli E eu quero te perguntar uma coisa O que você faria se você pudesse viajar no tempo?
2: Eu sou o Bruno Pupo E eu só vou dizer uma coisinha pra vocês, galera Mr. Hmm. Anderson <risos> <risos> Eu não resisti <risos> Eu não resisti
1: <risos> Até que demorou para É, Eu sou o Alexandre Gonçalves e eu, atenção, atenção, eu quero a atenção de todos no acampamento. Por favor. os filmes dessa, semana é bom. O quê?
0: É, cara, realmente eu não entendi. A sua referência. Então, ninguém vai
1: entender a referência, cara. Só vai entender a referência quem assistir
0: quem já assistiu. Beleza, então talvez num futuro próximo eu possa entender a sua referência ali. É, é quem sabe você
1: espero. começar a assistir os filmes que eu indico na. Ah, vai começar de novo essa treta, hein, cara. Vocês se superam isso. Você tá... e... também não tá livre não, ai ah, <risos> Eu
0: superei tudo já, tá tudo certo pra mim. Vamos lá então, rapaziada, o programa dessa semana tá est... Especial. especial porque a gente vai falar sobre grandes franquias, a gente vai falar sobre grandes produções que ganharam os nossos corações, que ganharam parte da nossa alma <risos> e que permanecerão em nossas vidas pelo resto dela até a nossa morte. Claro, cara, é um você
2: casamento, um falando exatamente, olha só. <risos> eu,
0: eu digo amém, irmãos. Digo amém! É. é. É, mano.
2: Mas eu, eu acho legal a gente fazer uma indicação de grandes franquias, só fazendo um parênteses aqui, né? Porque olha só o que tá acontecendo hoje, né? As franquias de super-heróis da Marvel, até mesmo do DC, o Star Wars voltando. Parece que as grandes franquias estão em alta nesse momento. Ghostbusters
1: ano. também tá voltando, é, Jurassic Park. É. Os últimos anos, aliás. Poxa, é uma
2: coisa que eu acho super legal, saca? Eu só acho que eles não, não precisam gerar tanto assim, entendeu? Acho que fosse é, é. assim, <risos> com goela parte assim, com
0: os filmes, mas é. eu acho legal, cara. Eles precisam ganhar dinheiro, né, cara, afinal de contas. É,
1: então, ah. isso que eu ia falar, tão tentando esgoelar a coitada da vaquinha leiteira, eu já não é, aguenta mas... mais da.
2: É, dependendo do filme, eu, eu concordo com você, Ale, mas porra, a franquia é uma coisa que eu acho muito legal, velho, você ter tipo um universo que é relativo a esse filme, é,
0: permite uma imersão muito maior, né? Exatamente. Né, eu acho uma experiência muito boa. Para começar com as indicações, eu quero aqui relembrá-lo, você, meu caro colega, que, que já acompanha aqui uma indicação desde o ano passado, desde 2015.
1: Relembrá-lo, você...
0: Que gostaria de lembrá-lo, caro ouvinte,
1: <risos>
0: que temos um Instagram e temos um Twitter também. Os dois você pode nos encontrar lá com o Pode P de pato, O de ostra... ID de dado underline indicação nos dois você consegue encontrar a gente através desse nome aí, desse, desse usuário. Pode, underline, indicação. Além disso, você também pode conversar conosco através do contato cinemação.com Lembrando sempre, então, que o nosso programa, ele fica hospedado, ele fica acariciado pelo site do Cinemação, beleza? Além disso, não se esqueça de nos avaliar lá no iTunes, vamos lá, dá essa força. E também não se esqueça que o Cinemação tem um Patreon. Então você também pode nos ajudar aí, se você gosta do nosso projeto de indicação, se você gosta do cinemação, você pode ajudar financeiramente a gente aí. É um dinheiro do sorvetinho aí por dia que já <risos> vai fazer uma boa diferença. É isso galera,
2: tá chamando vocês para serem nossos patrões pessoal. Os ajude. É, é claro.
0: Estamos buscando patrões.
1: Também. É, aparentemente está esquecendo muita palavra porque só usa skin. <risos>
0: É a, é a idade que está chegando A idade? <risos> Você é o pro que eu,
1: moleque O nome dessa idade <risos>
0: aí é um Zymer, eu também já sei <risos> Galera, vamos lá então. Hoje Alexandre Gonçalves, por favor, traga sua indicação para nos acariciar nesse 17º programa.
2: Acariciar é tá foda, hein, cara. É,
1: não, velho. Acariciar não é. Eu né, não quero isso ser
2: acariciado pensado. olha, gente. Eu vou, eu, vou, eu vou desligar a chamada, tá? Tchau
1: bom vamos lá gente a minha indicação é o filme e a série mash hello i'm dr winchester and your name is would that be with one m or two
2: of
1: course three now then what seems to be the problem now my dear lad don't be shy the doctor is your friend O filme é de 1970 e a série foi lançada em 72 e rolaram 11 temporadas até 1983. O filme e a série, eles contam a história do mesmo lugar, mas com alguns atores diferentes, porque né, a série não ia alugar um ator famoso para ficar uma eternidade numa série que eles não sabiam se ia fazer sucesso ou não. O filme foi estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Daniel Sutherland, Elliot Gold... Tom Skerritt, Sally Kellerman, Robert Duval, e aí vai mais um monte de gente que fez muito filme bom já na vida. Jack e Bauer. E é a série?
2: Eu não resisti, cara. Jack Bauer é o Sutherland, não é, não é ele que faz Jack Bauer no 24 Horas? Não, cara. Não? Como que é o nome desse cara, então? Só tira essa dúvida pra mim.
1: É o filho dele,
2: eu acho o Kiefer, É, exatamente, tá vendo? Eu não errei o sobrenome, tá certo.
1: <risos> Mas enfim, não é o mesmo
2: cara. É óbvio que não é assim, né? Olha de quando é o filme, cara. Enfim, continue aí, cara. Muito obrigado. <risos>
1: e a série é protagonizada pelo Alan Alda, pra quem não reconhece o nome, ele fez o aviador, fez do que as mulheres gostam, mais recentemente fez Ponte dos Espiões, ele é um senhorzinho carequinha, ele tem uma cara bastante marcante. Enfim, a série e o filme contam a história de um acampamento militar é um centro cirúrgico, e conta a história ali dos médicos do pessoal que tá ali participando do, do movimento de guerra durante a guerra da Coreia, lá nos de 1950 e sei lá quando. E meu, o que eu gosto muito dessa série e do filme é o ar comédia, é uma. é tipo uma piada de humor negro. Só que todos os episódios e durante o filme inteiro. E não é aquela <risos> piada de humor negro que quer enfiar a piada do ela abaixo, não quer forçar nada.
2: Entra no contexto do.
1: Entra no contexto, entra em toda a situação de puta, eles estão lá numa guerra que não. Meu, ninguém quer mais aguentar aquela guerra, ninguém aguenta mais aquele lugar. E eles estão ali só tentando passar o tempo trabalham, fazem todas as coisas que eles precisam, mas tipo com super saco cheio e fazendo um monte de piada pra cima e pra baixo como uhum. é um centro hospitalar eles não precisam ter toda aquela formalidade dos acampamentos militares de, ah, apareceu sei lá, major não sei das quantas todo mundo bate continência, fica todo mundo em forma bonitinho não, eles estão tudo relaxado estão super tranquilões e meu, é, uma, é um filme muito gostoso de se assistir é um drama, mas mais ou menos, mas assim, é muito gostoso de assistir porque você fica preso na história, mas você fica preso na história, tipo, cara, eu achei isso interessante. Desenvolva mais, desenvolva mais, conte uhum. mais coisas. E a mesma coisa acontece com a série. Você não precisa assistir a série toda na ordem certinha que saíram os episódios. Lógico, tem algumas coisas que se você assistir fora de ordem, você não vai entender exatamente. Mas cada episódio é uma historinha em si só. E é, uma é muito...
2: rotina a rotina do pessoal que mora no acampamento, não é isso?
1: Isso, mostra Mostra a rotina e daí os caras acordam e tem dia que eles não fazem nada, então eles ficam dentro das tendas deles arranjando coisa para fazer, infernizar o capitão ou arranjar ficha para jogar poker ou infernizar <risos> alguém. Eles ficam ficam inventando um monte de coisa para fazer. Meu, é uma série muito engraçada, de novo, engraçada de um jeito semi-trágico e engraçada tranquila. É aquela aquele que você assiste displicentemente, que você só liga a TV, coloca lá para passar e você vai, você presta um pouco de atenção, dá umas cesadas ou a história do, do episódio te prende, você fica ali assistindo, pede uma, duas, quatro horas assistindo sem perceber que tá assistindo há tanto tempo. Eu conheci essa série pelo meu pai. Meu pai era fascinado, ele queria muito reassistir essa série até que nós encontramos o DVD da primeira temporada. Eu acho que foi o primeiro que a gente comprou. A gente comprou o primeiro boxzinho da primeira temporada. E daí, puta, ele passava o dia inteiro assistindo aquilo e tudo mais. Eu fui assistindo, fui gostando, fui gostando, fui gostando a gente acabou comprando todas as temporadas, o filme e tudo mais. E é direto a gente... pega e coloca e deixa ali para passar enquanto a gente tá na sala de TV conversando ou, sei lá, fazendo uhum. qualquer coisa. Uma série e um filme muito gostoso de assistir, muito engraçado, uma piada muito muito tranquila. Leve, leve né? É, é bem leve. É um, é um pouco de drama, assim, porque não né, é uma guerra. <risos> é, é, é. Mas eles tratam com uma leveza, assim. Tem episódios que passa o episódio inteiro dentro da, da sala de cirurgia uhum. uma situação super tensa, porque que não tem sangue, acabou o sangue, ou tá precisando amputar o braço do cara, porque não tem mais como recuperar e tudo mais. Eles estão concentrados naquilo que eles estão fazendo, eles estão fazendo a cirurgia bem, mas ainda assim tá rolando algumas piadas no fundo, tipo, ah, me passa o, a faca de cortar a carne. Ah, você quis dizer o serrote de osso? Não, a faca de cortar a carne mesmo. Tô com o meu prato aqui do lado, eu não consigo cortar o bife. Umas <risos> coisas assim, sabe? Da hora, da
2: hora, da hora.
1: É engraçado pelo ambiente, é engraçado pela uhum. situação, não é muito muito forçado, eu acho muito a série muito boa. Oh, série cara. Incrível. E a referência à minha frasezinha.
2: Eu acho que a sua cara, referência net, já já se fez por entender.
1: É, então, é em vários momentos durante o, todos os dias no acampamento, tem um comunicado e o cara que fala, ele fala assim, super empolgado, sabe? É uma <risos> uma satisfação de estar tá passando informação para as outras pessoas, que dá gosto, sabe?
0: <risos> Essa Série tem no Netflix? É, cara, eu não sei se
1: tem no, no Netflix eu não, eu não faço ideia Realmente, porque como eu tenho todos Os, os DVDs, né eu Acabei não procurando, mas uhum. é possível que tenha Pelo menos o filme é possível que tenha Porque ele foi, foi, bastante, foi bastante Famoso na, na... Uma das coisas que eu mais Gosto dessa série é tem um, tem um personagem Eu já vou terminar de falar já tem um personagem <risos>
2: <risos> Ah, que bom que você falou, hein, cara tenho uma...
0: que bom que você falou porque daí eu já tô acordando aqui de tô novo
2: louco
0: a... já, eu já escroto,
1: falei escroto,
2: ficar, escroto. cara foi escroto. já
1: falei pra ficar de olho aí mas eu não tô gostando da, das, das grosserinhas não tô gostando dessa,
2: dessa história. é <risos> Mas enfim,
1: deixando o Guilherme de lado, é. É, tem um personagem que tem no, no filme e na série, que chama Radar. Ele é o ajudante, o, eu não sei que patente que ele é, mas ele é o secretário do, da patente mais alta lá do, do cara do acampamento. E o cara que é o, o coronel do, do acampamento, capitão, sei lá, ele é um cara super enrolado, ele, ele começa a pensar nas coisas pra fazer, e ele vai se enrolando, ele é super facilmente passado pra trás, e toda vez que ele chama o Radar, falo pro radar, ah não, você tem que contatar tal pessoa, você tem que fazer isso é, marca isso pra mim e o radar sempre termina todas as frases antes do cara concluir a ideia que ele tá falando tipo, o cara começa a falar, ah entra em contato com o radar já tá falando eu já entrei em contato com tal pessoa, ele vai vir em tal hora, <risos> é um negócio que sempre acontece e que é muito engraçado toda vez que acontece
2: uma informaçãozinha que eu vi aqui rápido aparentemente tem sim o Mesh no Netflix
1: filme ou a série
2: Opa, bacana. isso eu não consigo falar pra vocês porque eu tenho que ter uma conta no Netflix entendeu, mas eu não tenho <risos> mas aqui pelo Google, segundo o Google tem Mesh, exatamente do jeito que você escreveu aqui Mesh,
1: já estou oh, abrindo maravilha. aqui é o filme que tem no Netflix
2: ah, beleza, é isso então galera Beleza, acabou o programa. Tchau. É só o Ale conhece <risos> franquias e é isso aí, pessoal. Falou.
0: <risos> Vai, Gui. It's your time, my friend. Seguinte... O filme que eu vou indicar hoje de grande franquia é um filme que muitas pessoas já assistiram e, e quem não assistiu provavelmente já ouviu falar
1: Principalmente no ano mínimo passado. ano
0: passado. É, exatamente. No mínimo <risos> ano passado a galera ficou bem ciente desse filme. No mínimo ano verdade. passado. Eu vou indicar para vocês aqui, eu quero trazer para o nosso programa o De Volta para o Futuro. <risos>
1: You gotta come back with me. Where? Back to the future.
0: Wait a minute, what are you doing, Doc? I need fuel. De Volta para o Futuro é um filme ou é uma franquia que mexe com a emoção, com os ânimos das pessoas, cara. Ano passado, no dia 21 de outubro de 2015, a gente passou pela data... Em que o protagonista do De Volta para o Futuro, o Marty McFly, ele vai e viaja até o futuro, até o dia 21 de outubro de 2015. Então você deve ter visto na internet ou até na TV, passaram várias coisas e tal, de, de programas especiais que fizeram falando sobre o De Volta para o Futuro. Muita gente fez comparações, então o que, que o filme preveu lá, o que, que ele apontou que ia estar tá acontecendo em 2015 e o que, que realmente está está acontecendo em 2015 os protótipos de hoverboard Sim, mas... aí que a galera está tentando inventar não só isso
2: né Aquele tênis certo. da Nike aquela jaqueta que se ajuda tênis da Nike é, é exatamente
0: a Nike falou que ia lançar um tênis exclusivo né é. assim um número limitado daquele tênis tal em edição especial então para vocês terem uma ideia de como que esse filme ele mexe com a indústria não só a indústria cinematográfica mas enfim com grandes empresas e acabou que ficou aí, é, todo mundo falando sobre ele no ano passado. Mas assim, cara, por incrível que pareça, eu ainda sei de muitas pessoas que não assistiram De Volta pro Futuro, que conhecem, que já ouviram falar, mas que nunca sentaram a bunda no sofá e assistiram os três filmes, se não seguidos pelo menos, sei lá, em um curto período de tempo, para você conseguir realmente valorizar a história do o enredo, enfim, o desenvolver da história, da trama. Então é o seguinte, eu trago esse este filme aqui fazendo um apelo às pessoas que não assistiram ainda de Volta para o Futuro, por favor assista de Volta para o Futuro. Ele é sensacional. Os três filmes são demais. Beleza, vamos lá. Hoje, hoje as palavras realmente estão faltando na minha cabeça, mas eu vou fazer o meu melhor. Beleza. Primeiro filme da trilogia foi lançado em 1985. Ele foi dirigido por Robert Zemeckis e ele Conta aí com um elenco que ficou mundialmente famoso, né? Então ele conta aí com o Michael J. Fox, que faz o Marty McFly, que é o nosso protagonista aí da série do De Volta o Futuro. Ele conta também com Christopher Lloyd, que é o nosso Dr. Brown. Também conta com Leah Thompson, Crispin Glover e outros atores é, que ajudaram a contar essa história. Eu acho que talvez o, os dois que mais ganharam repercussão aí foi o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd. E aí é o seguinte, para não ficar batendo muito na tecla da história do filme, enfim, até porque por ser uma grande franquia, eu acho que até o título do filme a gente já sabe que ele fala sobre viagem no tempo, eu fiquei pensando aqui e eu quis, tra quis trazer algumas curiosidades sobre esse filme, que eu achei que são bastante interessantes e nos ajudam a entender um pouco mais a história. A primeira curiosidade que eu trago é o seguinte: é ridículo, mas o filme custou só 19 milhões de dólares, cara. Você tem noção do que é isso? E quanto que eles arrecidaram? É, é o troco
1: que eu recebo ali da padaria?
0: É o troco? É o troco? É o troco do pão da padaria, cara. Então assim, não, 19 milhões de dólares para um filme que chegou aonde ele chegou para tomar as proporções que ele tomou é um filme de relativo baixo custo, né? Sim, sim. Pra vocês terem uma ideia, ele custou... Ó, vamos fazer as contas aqui, tá bom? Ele custou 19 milhões de dólares. Hum. E sabe o quanto que ele arrecadou nas bilheterias... Hum quanto? 350 milhões de dólares. <risos> é, são menos. Você tá falando do primeiro. <risos> Tô falando do primeiro. Tô falando do primeiro. Cara, pai. é muito dinheiro. É É muito dinheiro. É é muito dinheiro. Só, no... pra vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos foram 210 milhões de dólares. Ele foi, no ano de 1985, quando ele foi lançado, ele ficou em primeiro lugar nas bilheterias do ano de 1985, no cinema dos Estados Unidos. Então, é um filme que, porra, se ele não foi lucrativo, <risos> eu não sei o que é mais ser lucrativo.
1: <risos> cara, eu gosto, eu gosto mais do primeiro. O, o segundo eu, eu acho também, Eu também.
0: É, eu texto... confesso que eu gosto mais do primeiro também. Do primeiro. Eu acho que o primeiro é o melhor de todos. assim. É. E eu acho que é o melhor também porque ele inaugura, né, cara, toda essa Sim. É, essa ideia. O Marty McFly, ele é um personagem muito caricato, né? Um personagem é, que Sim. conquista Facilmente o público, assim Arismático, Então eu acho a que o primeiro ele tem todo esse Esse glamour, assim Sim, é, eu sim acho, Beleza.
2: Eu acho que é. é tudo um conjunto, né, cara Se você for pegar, eu Pelo menos, quando assisti os filmes Eu acho o Marty e o Doc Tipo, dois personagens... Sim. Que se complementam muito assim, cara eles que levam essa franquia nas costas eu acho, cara.
1: Sim, com praticamente certeza praticamente inteira.
2: Porque é. o Doc, ele tem também um carisma muito, muito legal, que ele tem aquele estereotipão de cientista loucão é, então, isso fazer... que
1: eu ia falar ele é bem a, aquela coisa do cientista maluco que é, todo ele mundo é bem
2: alegórico, quer ser né?
1: quando é criança.
2: Exatamente uhum. e aí tem o Marty que é efetivamente aquele adolescente americano e blá 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 é. né, cara. O adolescente
0: é... ser e e toca guitarra. É, tal. exatamente, sabe,
2: que não é o popularzinho, mas também não é excluído, e não sei o que. Eu, acho, eu é. acho muito legal. A,
0: a trilogia toda foi muito bem construída desse ponto de vista dos personagens. Uhum. Assim, Sim, os foi. três filmes são muito bons.
1: Os três filmes são muito bons. Com certeza,
0: com certeza. Ó, oh, e aí algumas outras curiosidades, né, então, por exemplo, o filme do De Volta para o Futuro, o, o primeiro, ele venceu o Oscar de Melhores Efeitos Sonoros. Além disso, ele foi indicado para melhor roteiro original, para melhor som e para melhor canção original, que é aquela canção The Power of Love. <risos> That's
1: the power of love. É, não precisa é colocar é isso é não em por favor.
2: <risos> Pode colocar é. Coloca mais alto o áudio dele A hora
0: que for falar isso é. Além disso, algumas outras curiosidades né? Então, o Michael J. Fox Ele que interpreta o Mark McFly Mas, assim, uma coisa que é muito interessante De saber, assim, do, do filme Do De Volta ao Futuro É que uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça É, todo o elenco que está lá Ele não foi a primeira opção Dos é, produtores eu, nossa, E dos diretores, achei... cara eu achei muito vacilo. Quase todos os atores que estão lá não são a primeira opção. Então, por exemplo, o Mark McFly, a primeira opção era o Rolf Macchio, que é o garoto que fez o cara karate, karate Kid, tá ligado? Então, tipo, ele que era a primeira opção lá. E aí, tipo, não, ele não, não aceitou, porque ele tava fazendo muita coisa. E aí, ah, beleza, então vamos chamar aí o Marco J. Fox e boa. Na <risos>
1: minha opinião, então... foi uma ótima substituição, porque o certeza do Karate Kid... Ah. De... Foi,
0: então, é... Se você procurar,
1: no YouTube chato.
2: Ou, ou algo do tipo você até consegue achar tipo, algumas cenas que esse outro ator gravou sendo Martin McFly e você percebe cara nitidamente a diferença de interpretação dos dois, cara você, você percebe, não, você dúvida. percebe eu pelo menos quando eu vi aquele, esse vídeo, eu falei, nossa tá, agora tá, tipo confirmado pra mim que esse filme só fez sucesso para os dos atores mesmo assim, porque, cara é, então,
0: é, no fim foi, foi assim, é, acabou que não foi a primeira opção deles mas deu certo, né o Christopher sim, sim. Lloyd também, que faz o doc também não, não era a primeira opção e acabou que deu certo também, os dois é, funcionaram muito bem enquanto personagem e a relação dos dois, né? Sim, com certeza. E algumas outras coisas, só pra terminar. Então, o Steven Spielberg é produtor do filme, então, enfim, já tem uma ideia de qual que é o naipe, né, da produção. Claro. E uma outra questão, né, cara? A gente tem um dos ícones do filme, além do hoverboard, de outras referências que eles fazem, é o DeLorean, né? que é o carro sim. que o Doc usa pra viajar no tempo, efetivamente. E vocês sabiam que, na prévia, assim, antes de começarem a gravar o filme e tal, os produtores, roteiristas e tal, pensaram em não usar um carro pra viajar no tempo, e sim uma geladeira. <risos>
1: Eu, sim, ia uma geladeira. Eu ia gostar disso. Eu ia gostar.
0: Então, mas sabe por que eles desistiram de usar uma geladeira? Porque eles ficaram pensando, carai, véio, o que vai ter de moleque entrando na geladeira? <risos> pra que ah, eu Com beleza,
2: né Porque o que não vai ter de moleque Roubando o carro do pai, acelerando Até o fim dele, esperando um raio cair em algum fio
1: que ele então, curta, o tá ligado? bom deles terem usado DeLorean, é que o DeLorean, tipo, fez Menos 3 de sucesso, né Exatamente é Então, tipo, ninguém um DeLorean
2: o Delorean. de carro feio do cacete Né, cara Nossa, o que salvou esse carro foi esse filme, velho Esse carro sem é. lembrar
0: pra Ah, e sabe, ó, já que vocês também tocaram nesse Assunto, estima-se hoje em dia que ainda existam pelo menos umas 6 mil produções aí do, do DeLorean rodando pelo mundo, cara. Nossa. Então pode ser que você cruze com algum deles alguma vez, Nossa. algum dia na sua vida. É, é uma informação
1: que eu vou anotar aqui
0: no meu caderno.
1: Quando <risos> acontecer, vou ligar imediatamente
2: pro Guilherme. Não, não. Se acontecer, eu vou. Isso, vou por favor. Né? Cheque. Pronto.
1: Olha <risos> é só.
2: A
0: ah, listinha de Bucket List? É. É, é exatamente. É. Não, uma Bucket List tinha que se dirigir um DeLorean, né? Pô? Claro, com certeza. Eu dirigiria. É um, é um carro muito feio, mas eu dirigiria. Só pelo hype. É, ah, seria má. Sim, só pelo hype, com
2: certeza. <risos>
0: Galera, a minha indicação pra hoje é essa. Então, é de volta para o futuro. Falei um pouco mais sobre o primeiro filme, mas não deixe de assistir também o, filme, o segundo filme e o terceiro filme. Eles continuam a história e também foram muito bem feitos, muito bem produzidos. E vale muito a pena. Pega um final de semana, chama os amigos, ou chama a família, ou sabe, chama a namorada, ou a namorada. E senta no sofá e assiste os três filmes, você não vai se arrepender Beleza, só resta uma pessoa agora, né,
2: a indicar a franquia favorita Gente, a franquia que eu vou indicar para vocês essa semana é Matrix At last Welcome Neo As you no doubt have guessed
1: I am Morpheus não.
2: Eu acho que agora que eu falei, né, todo mundo já entendeu a minha referência também. E é que já não tinham entendido.
0: <risos> Mr. <Mister> Anderson! <laughs> Mr.
2: <Mister> Anderson! <laughs> Porque ou era isso, ou era a pílula, ou eu ia achar um toque de telefone aqui no meu celular pra colocar. <risos> Mas enfim, é. cara, vamos primeiro nas informações técnicas, senão eu acabo me empolgando aqui na explicação e esqueço disso. Bom, o Matrix é um universo, né? É um, uma franquia criada aí pelo The Wachowski Brothers, né? Que são dois irmãos trans, certo? E eu descobri isso recentemente, cara. Eles além de serem os diretores, eles também são os escritores, ou seja, né? a, a cabeça que criou todo esse universo de Matrix. Os filmes, todos os três vão acompanhar aí. A vida de Keanu Reeves, que vai interpretar o personagem principal, que é o Neo, né? Que é o escolhido. O Lawrence Fishburne, que é o Morpheus, que seria o, o mestre, né? Do, do escolhido. A Carrie Anne Moss, que é a Trinity, que é o par romântico tá mais do tá mais fe... Na verdade, fez está fazendo ainda a Jessica Jones, cara Ela tá fazendo Jessica Jones. Ela é a advogada da Jessica Jones. Oh, eu me esqueci. Eu ainda, ainda não
1: assisti Jessica Jones.
2: Ela eu voltou, eu até sabendo. fiquei assustada. Ela tá bem. Velha, cara, então, vou ser bem sincero contigo. E, e a música o...
1: mas nunca
2: teve cara de o... nova. É, e a história, embora não gire em torno, né, do personagem do Hugo Weaving, que vocês devem conhecer por Senhor dos Anéis e milhares de outros Viggança. filmes fodas que ele fez. Ele não, é o agente. Cara, não, Smith.
1: Ele tava de máscara o filme inteiro. É, não, então, não né, acho que a galera nem vai saber. <risos> <risos> então. É que eu esqueço disso. <risos>
2: É um cara que aparece em grandes franquias, né? Eu tava pensando nisso agora. Matrix, Os Anéis, ele apareceu no Capitão América, como Caveira Vermelha. Verdade, verdade. Então, vamos lá Por que que essa franquia em si é, ela é bem importante pra mim por que que eu indico elas pra vocês Primeiro que eu tenho a mesma história que o Alê, né Meu pai é fã Sim, demais, até enche o saco Às vezes, o quanto ele é fã de Matrix
0: Eu passei <risos> eu... Diga-se de passagem que o meu pai Também é muito fã de Matrix mas, cara Mas, o oh,
2: cara, a gente tem Tipo, todos os DVDs E tipo, quando ele comprou o primeiro DVD Do primeiro filme, velho, simples Todo final de semana, ou era sábado, ou era domingo à tarde, e você escutava assim do quarto o barulho daquele telefone. Tá ligado? E aí eu já começava a ficar, uhum. meu Deus, o senhor tá vendo de novo aquela porra, não sei o quê. <risos> até que eu comecei, até que eu falei, mano, vou pegar pra assistir, né? Vamos ver qual é que é. E, cara, eu fiquei viciado também. Mano, cara, é, eu
1: é... devo Cara, eu devo ter assistido o primeiro filme umas 15 vezes no cinema.
2: Sim, no cinema, cara, né? Foi... Eu, não, eu perdi isso, cara. Isso que é, é não,
1: eu assisti umas 15 vezes no cinema fácil, cara. Lembro, Mas eu lembro que Super meu pai.
2: Isso. Eu lembro que meu pai, ele foi assistir no cinema com a minha mãe e com a minha tia e o irmão dele, né? Cara, eles voltaram, eles voltaram, nossa, esse filme é maluco, mas você tem que prestar atenção pra entender o que acontece, não sei o que, blá blá blá. E tipo, pra mim, cara, pô, 99, eu tinha quantos anos? 7 anos? Como que eu ia assistir essa porra, tá ligado? ah <risos> tá rolando lá, velho. Só fui ver mais tarde mesmo e, e me apaixonei E tipo, a história Ela é aquela velha e boa Jornada do herói, não é mesmo? Que é o carinha que é escolhido E vai salvar a humanidade, só que nesse caso A humanidade foi destruída por robôs E está sendo usada Como fonte de energia dos mesmos é Como que os robôs fazem para tirar essa energia do ser humano, eles simulam Um mundo muito parecido com o nosso Naquela época, né, em 99, 2000 Que faz com que os seres humanos continuem gerando energia para as máquinas e fiquem no estado adormecido, né? Só que, cara, é, é sensacional o tanto de crítica que esse filme tem, assim, quanto a, ao modo que a gente vive a nossa sociedade hoje, hoje, entendeu? Dá pra você ver as máquinas, dá pra você ver nas máquinas, né, que, o que os criadores queriam realmente passar, enquanto a gente tá preso num certo modelo econômico e tudo mais. Agora, o que realmente me fez amar de vez a Animatrix, olha, eu já falei, já deu spoiler. É, é a, Animatrix, <risos> a Animatrix, que é uma, a, a série animada Criada pelo, pelos mesmos Criadores e pelos diretores A Animatrix são nove episódios, cara Que foram lançados em 2003 também, se eu não me engano Junto com um dos... DVDs, né, dos filmes de 2003, que é 1 um e o 2, o 2 e o 3, aliás, desculpa que é o Reloaded e o Revolution e cara, são nove episódios que contam são animações, é, tem 3D tem estilo de anime, né desenho japonês, a maior parte é em estilo de anime que contam algumas histórias que acontecem no mundo de Matrix né, nesse universo, e cara, são animações muito fodas cara, sabe animação bem feita que você vê com gosto, assim, e que te prende, a história te prende é nove minutos cada uma, mas mas foi o que realmente bateu o martelo pra mim e, e fez com que eu realmente me apaixonasse por essa franquia Eu sei que muita gente vai ver que eu tô indicando Matrix Vai falar, ai, mas eles cagaram No último, não sei o que 2 também não foi tão legal Caga só É, você ia falar, cagaram tô, no 2 Eu falei, Mas eu penso assim, cara Eu não sei quem me perguntou esses dias Que falou, ah, eu, eu assisti o 1 um e o 2 E acabei nem vendo o 3 Porque o 2 foi ruim e tal Eu falei, cara, na moral, eu só fui ver o 3 Realmente, também não gostei tanto do 2 Quanto eu achei que ia ser bom Mas eu fui ver o 3 pra fechar o arco E eu não me arrependi, entendeu? O 3 foi legal Achei uhum. que eles deram uma finalização boa pro filme sim eles, é, a,
1: eles 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 pegaram tipo eles erraram algumas coisinhas mas ficou a mas história eu... inteira os três filmes juntos ficou continuou sendo muito bom mas
2: se liga uhum. se liga nessa nessa pressa cara de lançar filme tá ligado a prim, o primeiro da franquia Saiu em 99 aí o Matrix Reloaded que é o 2, só foi sair em 2003 em 23 de maio e chegou 3 que é o Revolutions sai em 5 de novembro de 2003 também então tipo pessoa que dá é que os caras queriam, mano, vão acabar logo com essa porra porque eu não tô aguentando mais fazer, tá ligado? Ou eles não sabiam o que fazer com a parada só que o conjunto da obra né, que é como dizem por aí, é muito bom, é sensacional além do Animatrix, tem alguns jogos que eu também recomendo, que é o Enter the Matrix o primeiro também, que é muito legal, para é Playstation 2 e, e mais 2. uma questão. É que eu não sabia disso, mas o Matrix 1 ganhou 4 Oscars,
1: cara. Sim. Olha, é, eu não eu sabia também, não.
2: Melhor, é, melhor edição em filme, melhor som, melhor é, efeitos de som e efeitos visuais em 2000.
0: Pô, muito bom. Pois é, cara. No 3, cara, no, no Matrix 3, pra mim tem uma das melhores cenas de luta da, da franquia, cara. Qual que é?
1: Assim, dele com o. Será o japonêsinho?
0: Hum, não, é com o Agent Smith mesmo última, Ah, mesmo. a luta final É, é a última luta, ah, que, que eles dão aquela Puta porradona na sim, chuva tá ligado? Sim, 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 sim
2: É isso que é legal, puta, né, cara, é é... Bom, cara. Ah, é, eu acho muito louco esse filme, cara Não, não tem nem o que falar, velho O referência
1: do 2 é. Uma coisa do 2 que eu achei que foi tipo muito, sei lá Que apareceu no 2 e não apareceu no 3 E eu fiquei muito chateado Porque foi super pouco usado no 2 E se acontecesse o que era pra ter acontecido Entre o 2 e o 3 Tipo, o agente Smith ia virar muito overpowered Com certeza De verdade No 2 Mas... tem aqueles gêmeos
2: Sem spoilers, cara
1: Eu sei, só por falar <risos> Tem aqueles gêmeos
2: Hum, já entendi onde você quer chegar
1: Então Se A igual a B uh. B igual a C A igual a C e o agente Smith dominou o mundo
2: É, sim Só que não, não é? né? Porque só era que só não, porque... as maqui... Era só as máquinas darem um, um reset ali, ó tu...
1: Sim, pronto mas...
2: <risos> Né? É. Ainda só, assim. colocar, só colocar o, o CD do Windows ali pra instalar de novo, fazer não, a formatação. Não, tá ligado aqueles tá
0: aquele, tá né? botãozinho de reset que ficava, tipo, atrás do... tinha que apertar com tinha
2: que apertar com o palitos, assim. <risos> É tipo isso, pá, pronto Tá tudo certo, galera Ai, Mas é isso, cara, essa que é a minha indicação Matrix, vale muito a pena Assistam, assistam tudo Que eu falei aqui, e até joguem Arranjam um Playstation 2, aí ou baixam um emulador Do seu computador e, e seja feliz Isso que eu
1: ia falar, arranjar um PS2 essa altura do campeonato vai ser difícil, hein Ah, cara, é, nada
2: que Um bom camelô não Outa, venda eu tenho, um... eu
1: tenho o meu aqui ainda Ele tá funcionando, mas pera lá, né Geração 2000, não sabe que o que, que é PS2? <risos> Realmente.
2: Mas vamos então recapitular. Vamos lá. Alê, qual o filminho?
1: Eu, filme e série MASH.
2: É, Guilherme. Franquia de Volta para o Futuro. Eu indiquei as franquias, todos os tipos de artes que envolvem Matrix. Então é isso aí, galera. Acaba mais um programa do Indicação aí, o nosso 17º programa. A gente já fez a recapitulação, certo? É isso aí. Então, beleza, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês, gente. Obrigado, Gui. Valeu, Alê. E até a próxima semana,
0: pessoal. Valeu, até a próxima semana. Falou,
1: moçada. Até mais.